0: C'est d'abord l'Aquitaine et puis c'est vraiment un lieu de passage. Quand on regarde une carte de France, si on veut aller du sud vers le nord ou du nord au sud, on est obligé de passer soit par la vallée du Rhône, soit par l'Aquitaine, euh, bah, c'est-à-dire par l'axe atlantique, l'arc atlantique tout simplement, parce que au centre de la France, il y a, il y a trop de montagnes et c'est infranchissable. Quoi. Donc euh, voilà pourquoi on est devenu euh, sur ce territoire là, de la Vendée euh, jusqu'aux Pyrénées, bah, on est devenu un, un lieu de passage historique. Et c'est ce que je voulais prouver pas avec ce, ce, cet ouvrage. Et puis, c'est ce qui nous unit un petit peu aussi, parce que c'est une grande région, une très grande région. Et difficile de, de, de retrouver une âme commune, en, encore une fois, entre les Vendéens et les Basques. Ce n'est pas facile facile, mais bon, il y a des points communs, et notamment notre histoire.
1: Oui, je comparais ça aussi, moi, avec un sport qu'est est le rugby, entre La Rochelle et, et, euh, et Bayonne, en fait. Hein, c'est pas ouais. du tout
0: le même tempérament
1: rugby, déjà
0: tout à fait, ben, c'est la preuve, voilà, c'est valable dans les sports, c'est valable aussi, je pense, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le, la façon de faire des vins, par exemple. Euh, c'est sûr qu'on ne goûte pas la même chose euh, avec un, un iroulégui euh, basque et puis... Euh, un vin du haut poitou quoi. Ouais. Ça n'a rien à voir.
1: On a du mal à parler de derby, effectivement, quand je reprends ces deux clubs, là. Bon, qu'ils sont <rire> extrêmes. Bon, un derby entre La Rochelle et Bayonne, on ne bah voit oui. pas trop. aussi sauf que c'est une, euh, une nouvelle région administrative, la Nouvelle-Aquitaine. Alors, tu as choisi, Fred, de nous en parler à travers des personnages, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, c'était euh, l'idée de l'éditeur, c'était de retrouver des personnages euh, à la fois... Euh, un peu connu, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on n'y retrouve pas Aliénor d'Aquitaine, par exemple, qui est vraiment le personnage célèbre de, de la Nouvelle Aquitaine. Donc, on s'est arrêté à une liste de personnages euh, euh, non pas emblématiques de la région, mais qui ont apporté leur, leur pierre à, à l'évolution de l'humanité. Donc, ça, c'était... C'était important.
1: D'accord. Alors, sinon, on va les dévoiler d'ici quelques instants. Euh, et on va s'intéresser à deux départements qui concernent évidemment France Bleu Limousin, à savoir la Corrèze et la Haudienne Moi, j'ai été très surpris par les personnages. Bon, il y en a un qui est un petit peu plus connu. On, on connaît son, euh, son passage à Aubazine. Mais euh, pour les autres, alors je dois avouer que là, j'ai fait de, de belles découvertes et grâce à toi. On en reparle dans trois ah, bah, minutes
0: Oui, avec, à avec tout plaisir. De suite.
1: Frédéric Gersal, le conteur, oui. raconteur, est avec nous dans ce rendez-vous patrimoine sur France Bleu Limousin, la Nouvelle Aquitaine, carrefour de l'histoire de France à la Geste Édition. C'est l'histoire de nos personnages qui racontent un peu de, de notre humanité, Frédéric oui. Gersal, oui. c'est ça oui. Hein
0: oui, oui, complètement, dans tous les domaines. On y retrouve les sciences, l'histoire, la, la, la colonisation aussi, hélas, mais, euh, mais des scientifiques et puis des littéraires et puis des... Des gens attachés à la mode, enfin bref, tout ce qui a fait évoluer notre monde, et notamment au 19e, mais il n'y a pas que le 19e, parce que je ne m'arrête pas à un siècle précis, volontairement.
1: Mmh. Alors, je ne vais pas parler de marge. Ce ne sont pas des personnages à la marge. Au contraire, ce sont des personnages à découvrir, parce que tu parles le scientifique, par exemple, on peut penser que pour l'audienne, tu vas nous sortir euh, Gay-Lussac. Eh ben non! Ouais. Perdu! <rire> on
0: Dommage va pas, Parce que c'est vrai qu'il était, voilà, il, il fait partie de ces personnages emblématiques. Tu as, tu as raison de. De, voilà, de, de cette région et du limousin, effectivement. Pour, du
1: pourquoi tu nous parles de Marconi, alors, en, en, en quelques mots
0: Alors, Marconi, oui, le, le lien est, un, est assez... Alors, ça peut paraître étrange, puisque, euh, effectivement, euh, Marconi est, est italien, il est né en Italie, il a travaillé en Italie, et, mais, euh, voilà, il y, y a un lien qui est le, la présence du nom de Marconi dans nos rues, dans nos avenues et sur notre territoire, on, on, on évoque Marconi, c'est-à-dire qu'on lui rend hommage, on rend hommage à son travail, à, à son intelligence et à ses inventions, son inventivité. Donc euh, tout ça fait que ça m'a tenté de l'évoquer. C'était une, une façon un petit peu détournée, c'est vrai, de, par rapport aux autres personnages qui en général sont natifs de notre grande région, plutôt que, euh, plutôt que juste de passage ou des noms de rue parce que des noms de rue il y en a des centaines. Et finalement, j'aurais pu, c'est vrai, écrire 30 ou 40 bouquins sur les, sur les rues qui rendent hommage aux, aux grands hommes et aux grandes femmes de, de l'histoire.
1: Alors, après Marconi, euh, et merci aussi de rendre hommage à, à, à France Bleu Limousin, ex-Radio Limoges, qui est sans doute né aussi grâce à ce monsieur. Euh, donc, euh, l'histoire ouais. est, est, est très ancienne sans, et plus que centenaire. Euh, Étienne de Silhouette. Alors, lui, je ne le connaissais pas. Je fais un aveu, ah, oui. Fred Gersal. Je ne connaissais pas <rire> Étienne de Silhouette.
0: Alors, ministre, c'est un ministre, ministre des Finances, et qui, euh, qui euh, cherche absolument à faire des économies. Bon, c'est un, un classique chez les ministres des Finances. Oui, hein, c'est ça, j'allais dire, j'ai
1: des noms aussi, ouais. ouais, ouais.
0: Oui, <rire> essayer de trouver des revenus potentiels pour remplir les caisses de l'État, c'est pas facile, et c'est ce que s'est escrimé euh, à faire Étienne de Silhouette. Et du coup, il, il est moqué, évidemment, par euh, les journalistes de l'époque, les dessinateurs, les croqueurs de, de l'actualité, qui euh, le dessinait, sous le... parce que lui, il vidait les poches pratiquement de tous les, de, de tous les, les habitants, de tous les Français, donc on en faisait un, un homme avec euh, juste un corps, c'est-à-dire juste un trait de crayon, une silhouette quoi, mmh. un trait de crayon sans vêtements, sans épaisseur, parce qu'on ne pouvait plus euh, mettre ses sous dans ses poches, on n'avait plus de sous. Avait, voilà, donc c'est un, une façon d'entrer de, dans le dictionnaire, mais non pas des noms propres, mais des noms communs, c'est le seul d'ailleurs... Euh, avoir réalisé cet exploit parmi nos, nos ministres des Finances.
1: Bon, alors euh, on va parler de la Corrèze. La, la Corrèze, on pourrait écrire sur les personnages qui y ont vécu, qui sont passés, qui sont nés également, trois euh, ou quatre ouvrages, ça c'est sûr. Euh, mais tu as choisi deux noms, donc Coco Chanel, passé par Obazine, c'est ça
0: hein eh oui. oui, exactement, exactement, où elle a, elle a vécu, euh, c'est un petit peu infernal, c'était une enfance difficile, très difficile pour euh, Coco Chanel, qui perd sa maman et qui... Euh, qui est élevé par un père qui n'a pas le, la force, le courage et la volonté d'élever ses enfants. Donc, il les place dans une institution, justement, euh, en Corrèze, à Aubazine, où là, elle va découvrir euh, un ensemble de choses qui vont la marquer à vie, et notamment des couleurs, des formes, qu'on va retrouver dans ses euh, travaux de modiste, puis de couturière, de haute couture, en fait, de créativité de haute couture. Mmh. Donc, c'est pour, pour nous dire que tout nous marque, quoi. Tout ce que l'enfance nous, nous fait subir ou, ou que nous traversons, nous marque pour notre vie entière et, et Coco Chanel en est un exemple flagrant.
1: Oui, jusqu'à la, la marque, le, le logo, euh, visiblement oui. inspiré par des vitraux à Aubazine, mais ça on laisse tout le monde découvrir ça dans, dans l'ouvrage ou aller visiter euh, cette, cette abbaye. Et puis alors, euh, très étonné par euh, le deuxième choix pour la Corrèze, un certain Jean-Hugues Duroy de Chaumaret. Qui est-il donc Oui.
0: Alors il est capitaine de frégate, c'est-à-dire que c'est oui. un, un commandant de bateau, et il se trouvait euh, à la tête de ce bateau qui a échoué. Euh, au large des côtes africaines, euh, il commande la méduse. Et puis, euh, voilà, voilà qu'il s'échoue sur un banc de sable au large du Sénégal. C'est un drame absolu parce qu'il euh, ben, n'y a pas assez de chaloupes, comme d'habitude. Ça n'a même pas été une leçon pour le Titanic, vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de chaloupes. Eh bien, il a, les, les gens sont tombés à l'eau, les, les passagers, les, les membres d'équipage. Et il a fallu se sauver comme on pouvait. On, on s'est fabriqué un radeau avec... Euh, le, des morceaux de l'épave, et puis voilà, euh, on s'est laissé porter par, par les éléments, le vent, le, la houle, le, les, les vagues, et puis, euh, et puis finalement la mort qui attendait la, les trois quarts de ces, des, des hommes et des femmes qui sont montés sur ce radeau, et ça a été un, un drame absolu qui a été peint par la suite, et ce chef-d'œuvre se trouve au Louvre aujourd'hui. Mais voilà, M. de Chaumaret était originaire de Corrèze, ce qui, ce qui fait qu'il entre dans ce dans cet ouvrage de, de mémoire.
1: Oui, alors dramatique évidemment est l'histoire de, de Chaumaret, mais c'est vrai qu'elle a été euh, mise à l'écran, on dit ça comme ça par Théodore oui, Géricault, oui. effectivement ce, ce fameux tableau euh, qui reprend la, la souffrance des, des hommes sur ce radeau de la, de la Méduse et on a presque oublié dans l'histoire tellement c'est dramatique que c'était un, un corésien qui était, euh, euh, et qui était le, le, le capitaine de ce navire. Oui, hein tout à fait, bon, oui, oui,
0: absolument. Bah, oui. Il
1: est toujours bon de se rafraîchir la mémoire avec euh, cette nouvelle Aquitaine, carrefour de l'histoire de France. Quand est-ce qu'on vous voit en limousin, euh, Frédéric Eric Gersal, dans une conférence ou ailleurs
0: Ah, écoutez, euh, là, il n'y a rien de, rien de, de prévu. Euh, par contre, euh, oui, je suis, euh, je suis un grand amateur de, de conférences et je, je les donne quand on, quand on m'invite. Je suis présent et je... Je réponds aux invitations. En tout cas, merci de l'avoir signalé, cher Christophe.
1: Et bien avec plaisir, Frédéric Gersal. Belle continuation à vous. Je rappelle ce bouquin, la Geste édition, la Nouvelle Aquitaine, Carrefour de l'Histoire de France. Euh, belle continuation, puis à découvrir vraiment tous ces personnages à travers les départements qui représentent la Nouvelle Aquitaine. À bientôt
0: Ça a été un bonheur. Merci beaucoup, Christophe.